0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es
1: Enfoque Migratorio con Jorge León.
0: Muy buenos días a todos en este primero de abril de 2018. Les habla Jorge León por acá y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a estar conversando con Rodrigo sadnoval Él es ex jefe del Departamento de Extranjería y Inmigración y la persona que, según mi criterio, tiene la visión más clara de todo el país en lo que a política migratoria se refiere. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio sello Venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de C. López. En los controles me acompaña Yadranska Zulintich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta en dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655, o a través de arroba Enfoque Migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo que hoy salió publicado en el diario El Mercurio un reportaje de Valentina González sobre las dificultades de la colonia venezolana a la hora de relacionarse con la embajada acá en Chile. El texto lo pueden encontrar en la sección C, página 5 de la edición impresa y verán que hay algunas citas con mis opiniones al respecto. También publicaron unos datos oficiales con relación al número de venezolanos que han entrado a Chile en lo que va de 2018 y es sorprendente ver que en apenas tres meses los venezolanos ocupamos el primer lugar Con 58.785 ingresos registrados Vamos a escuchar algo de música Y regresamos para conversar con Rodrigo Vamos a escuchar a Andrea Bocelli y Marta Sánchez Vivo por ella
1: Vivo por ella sin saber Si la encontré Como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa
2: Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso
1: you
0: enfoque migratorio a través de radiochevere.cl. Y ahora sí, bienvenido Rodrigo Sandoval al programa.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Un gran abrazo a todos los auditores de Do la siempre querida comunidad venezolana.
0: Gracias, Rodrigo. Rodrigo, nosotros tuvimos este programa ya, es, es una reprogramación, porque el pasado, te pido disculpas acá públicamente, tuve que cancelar en un último momento, un problema ahí personal, oh. eh, pero muchísimas gracias por venir. Sabemos que estás próximo a, a dejar Chile por al menos un año y, y quiero que comencemos por esa parte quiero que me cuentes un poco que, cuál es tu plan que esto de años sabático, eh, a dónde vas, qué vas a hacer
3: bueno, efectivamente tengo, tengo pensado estudiar en esta época pero la verdad es que yo acostumbro a decir cuando me lo preguntan que me voy a ir a vivir fuera y voy a aprovechar de estudiar Sí. porque creo que el centro es precisamente recuperar algunas cosas que la vida político y de funcionario de gobierno eh, va quitando de a poco y uno que a veces no se da cuenta y finalmente eh, termina siendo tarde cuando, cuando las trata de recuperar, entonces creo que es importante en algún momento de la vida hacer una pausa detenerse sobre lo esencial y rebuscarlo y eso es lo que vamos a intentar con mi familia nos vamos por dos años y algo más a vivir a Madrid eh, yo voy a aprovechar de profundizar mis estudios en materia migratoria voy a hacer un doctorado en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid Bien. voy a tratar de hacer ahí alguna cosa con derecho, derecho constitucional porque mi foco de investigación es precisamente el tema de cómo la ciudadanía se ha ido modificando por el tema de la migración y bueno, muy abierto respecto a qué vamos a hacer después
0: Perfecto. Eh, Allí quería llegar también, porque quería saber si tu plan es volver a Chile o ya ser inmigrante, <risa> como Dios manda, en otro país.
3: Eh, la vida, eh, lo, lo, los gringos tienen una una casi institución ya de, le llaman carreras de media edad, es decir, cuando uno ya llega a los 40 años y empieza a preguntarse si lo que ha hecho durante su vida es lo que quiere seguir haciendo el resto de la vida y existen muchas carreras o programas de estudio precisamente para esa oferta, para esa necesidad y claro, estoy justamente en ese momento, me, me estoy preguntando mucho si lo que he hecho hasta el momento es lo que quiero seguir haciendo, sé lo que me interesa saber, no sé todavía lo que me interesa hacer eh, creo que la, yo vengo, me he dedicado toda mi vida al mundo público, pero el mundo público tiene algunas cosas que, como adelantaba antes, te van quitando un poco de la esencia eh, la gente no espera del funcionario público eh, que siga sus principios parece que a la gente le gustara un funcionario público más práctico más duro y quizás con más desatención a ciertas cosas y uno no personalmente está dispuesto a eso y por lo tanto un, me estoy preguntando si ese es el mundo quizás intentar algo por el lado de la academia eh, también por el lado del emprendimiento siempre he tenido ganas como de generar algún proyecto propio yeah. y mi mujer también está en esa misma lógica así que todavía estamos con, con, con diagnóstico reservado respecto okay. al futuro Perfecto. Eh, tenemos previsto volver en dos años y medio dos años dos años y medio y eh, eh, yo de todas maneras voy a mantener un vínculo con una universidad voy a estar viniendo seguramente una vez al semestre y pero estamos abiertos todavía no sabemos si vamos a volver definitivamente o no
0: claro y, y en ese en orden de ideas, digamos, eh, yo te sigo en Facebook y te sigo en, en Twitter y yo veo que por más que tú hayas salido del, del cargo de, de jefe de extranjería, eh, tú te mantienes activo en el tema. Entonces, allí es donde quería entrar. Mm -hmm. eh, ¿Es de verdad tu pasión eh, esto del mundo de la migración?
3: Bueno, yo no, no sé si los auditores lo saben, pero cuando yo el año 2014 asumo el cargo en el Departamento de Extranjería... El tema de migración era absolutamente desconocido para mí. Yo nunca había leído un paper en materia migratoria. Y yo siempre digo que eso, por un lado, demandó mucho, mucho estudio de mi parte. Yo le quité mucho tiempo a mi familia, con la cual tengo una gran deuda, eh, eh, precisamente para ponerme al día. Eh, tuve la suerte de conversar con muchas personas que ya venían harto tiempo en esto y que me abrieron harto su, su, lo que sabían al respecto entonces por un lado tuvo ese sacrificio pero por el otro lado también eso permite mirar los temas de una forma más desprejuiciada eh, menos dogmática y eso te abre a soluciones que a veces no se piensan desde el punto de vista del experto eh, entonces más bien el tema de la migración es un amor relativamente reciente uh -huh. ha sido intenso ha sido duro en algunos momentos pero obviamente tengo la, el interés de mantenerme vinculado al tema migratorio... Eh, por una cuestión de convicción personal pero también de interés intelectual aquí, a mí creo que, que los temas migratorios que estamos discutiendo hoy día en el debate público no tienen nada que ver con los temas migratorios quienes nos van a ocupar en el futuro, yo creo que aquí seguimos con un debate público respecto a quién debe entrar cuando en realidad la migración ya es una realidad y deberíamos estarnos preocupando por cuáles son los temas de futuro con respecto a la migración que se están gestando hoy día y que vamos a terminar pagando para bien o para mal en el futuro, entonces eh, para, para contestar bien tu pregunta, yo diría que es un tema que me apasiona que me entretiene, que creo que eh, he logrado tener una comprensión cercana respecto de cómo de cómo, de cómo cómo la veo yo, por lo menos y me interesa mantenerme pero yo también soy abogado tengo una experiencia académica al respecto, yo soy profesor de Derecho Civil eh, tampoco quiero dejarlo votado, entonces obviamente el tema de mi investigación tiene que ver con el Derecho Migratorio, precisamente claro, para tener una pata en ambos
0: las dos lados. Cosas, claro. Ahora, bueno, yo siempre he dicho que yo te considero la persona que más claro tiene todo lo que lo, el panorama migratorio de, de acá en Chile y las decisiones que se deben tomar. Y, y igual no necesariamente eso es lo que está sucediendo. Por mm. X o por Y razón, que seguramente fueron algunas de las que te hicieron salir eh, mm. de, renunciando del, del cargo. Ahora eh, en, en esa línea. Eh, yo, yo siempre he visto la migración Porque yo también soy nuevo en esto Yo eh, estoy en este tema Más por eh, haber empezado a contar mi historia Que por otra cosa Y, y me ha ido llevando el, el canal y me ha ido gustando Entonces por eso es que yo eh, incursioné en este tema Ahora Mi experiencia y mi visión siempre es sesgada, porque es como para el, desde el punto de vista venezolano desde el punto de vista de los trámites de, de una visa, una permanencia definitiva ahora el tema de las reconsideraciones, pero para nada mi visión llega hasta donde llega la tuya, que es al, al futuro a la migración como fenómeno
3: A ver, yo... Yo, yo siento que no existen personas que sepan más de migración que otras yo creo que la migración es un, es un, un, un saber experien, experiencial no sé si existe la palabra eh, es una cuestión que se va eh, teniendo una mayor, un mayor una mayor comprensión en la medida que más se vive yo tuve la ventaja de que estuve a cargo de un departamento en un momento de gran crecimiento intensivo en la migración con mucho interés mediático gestionado desde parte nuestra también pero pero con un momento de alta intensidad en el tema migratorio y eso me significó en poco tiempo tener, tener mucha, eh, mucho acceso a demasiada información muy concentrada y eso obviamente te da cierta, cierta experiencia pero eh, llama la atención que precisamente, y eso es lo que quiero destacar que por alguna razón tú me atribuyes a mí algún conocimiento especial respecto al tema y yo te atribuyo a ti, desde tu realidad, un conocimiento especial y ambos compartimos la circunstancia de que la migración nos llegó. No, uh -huh. es, que, no es que nosotros hayamos buscado investigar sobre ella. Y eso quizás nos debe hacer pensar respecto de que las soluciones a las distintas cuestiones migratorias no están en los expertos, no están en los libros, no están en los papers, sino que parece que están en, en ser capaces de escuchar. Eh, los grandes avances que nosotros tuvimos mientras estuve a cargo del Departamento de Extranjería provenían en su gran mayoría de experiencias, miradas, eh, lógicas individuales, lógicas experienciales, lógicas de personas que decían ¿y por qué esto no lo hacemos hasta Entonces, quizá la migración es de aquellos ámbitos del conocimiento que se construyen más a partir de la suma de nuestras distintas miradas. Es como una. tiene como una especie de, de dependencia de la democracia, digamos. tiene Es como como que es imposible construir respuestas a los temas migratorios si no es de, un, de una lógica colectiva, dialogante, colaborativa. Eh, y es, quizás esa es otra lección que tiene la migración para darnos, digamos.
0: Sí, esa es precisamente el como la fundación o el fundamento de venezolanonchile.com y de este programa, Enfoque Migratorio, que es compartir esas experiencias que nos van haciendo a los migrantes ir, ir creciendo.
3: Quizá, quizá, quizá para ilustrar este punto sería bueno traer a colación algo que no saben los auditores, que es como nos conocimos nosotros. Uh -huh. Y Precisamente a mí me, me llamó la atención la migración venezolana porque a poco andar uno se dio cuenta que es una migración muy sofisticada. Más allá de las credenciales académicas con las que llegan, es en términos de su relación, por ejemplo, con los trámites formales. Es una migración que llega ordenada, no, no son personas que llegan a preguntar aquí qué papeles necesitan, en fin. Y nos dimos cuenta que existía una serie de iniciativas individuales eh, esparcidas eh, de información de venezolanos, ¿ya? principalmente a través de plataformas digitales, YouTube, en fin. Y ahí nos encontramos con Silvano, nos encontramos contigo... Y a Silvana yo le había conocido en un encuentro por allá en, 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 en una iglesia, en un, los sacramentinos, ¿no? Sí. Y eh, entonces eh, uno se dio cuenta que ahí no es que, algo que construyéramos nosotros, sino que ahí ya había una plataforma que era una gran herramienta de comunicación hacia el mundo de los migrantes venezolanos. Es decir lo que uno tenía que estar haciendo no era ¿qué, qué debíamos haber hecho, debíamos haber hecho un focus group, haber hecho algún estudio y haber armado alguna herramienta eh, convencional de comunicación con la comunidad, sin embargo tuvimos esa apertura para poder ver esos esfuerzos que ya estaban y validar esos esfuerzos y bueno a ti te consta que no, a nosotros nos interesaba que ustedes siempre estuvieran informados los incorporamos acá y, y eso ayudó mucho ayudó mucho. Yo claro, creo que... el
0: esparcimiento de la información sobre todo oficial.
3: Claro, y de, y de todo ámbito, sin prejuicio, yo no recuerdo el nombre de una chica, pero hay otra niña que también eh, eh, era bien interesante su foco, que era una chica que enseñaba tips de maquillaje
2: uh -huh. ¿ya?
3: Eh, y dentro de los tips de maquillaje ella contaba lo que era su experiencia en Chile y también habría mucho mucho espacio, yo creo que eh, conversé con varios venezolanos que se habían enterado por distintas formas y ocupaban mucho de esto, de que ya sabían por ejemplo, cómo funciona el transporte público, sabían el tema de los permisos, sabían el tema en fin, eh, hay una herramienta de integración, de absorción, desde el punto de vista del conocimiento cotidiano, que es súper interesante, y que en eso las plataformas están, así que, por eso digo, hay que estar atento, hay que ver, por ejemplo, en el caso de la comunidad haitiana, más, más que un YouTube, quizás en una radio, nosotros ahora estamos conversando con algunas municipalidades, para generar una radio comunitaria, con varias municipalidades, en donde haya comunidad haitiana, que a la, tampoco tiene que ser a las 6 de la tarde, tiene que ser a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, que es la hora en la que uno tiene que ponerse en esa situación. yo siempre digo, a cada comunidad, claro. Yo siempre digo, las mejores gestiones, las mejores soluciones migratorias se encuentran cuando uno le pone nombre, rostro y, y personalidad al sujeto que va a ser objeto de ella. Entonces, cuando yo dejo de pensar en la migración, en este caso haitiana, como una masa informe de sujetos y le empiezo a poner nombre y rostro, me pongo en lo que hace en su vida cotidiana un extranjero haitiano y me voy a dar cuenta que esa persona llega tarde a su casa y por lo tanto la hora en la cual se puede informar a través de por ejemplo una radio es las 10 de la noche.
0: Claro, Ese... el día a día, la dinámica diaria de cada uno y, y esa es la manera como se conecta emocionalmente ah, ah, con esta ah, gente. Ah. Y, se y, a, y
3: además, uno tiene que entender que la migración no es una sola. Hay distintos tipos de migración y son tan variadas como sujetos migrantes existen.
0: Claro, cada quien tiene su historia.
3: Y, y cada comunidad también la tiene. Entonces, la migración venezolana no tiene nada que ver con la forma en la cual ha llegado la migración haitiana y como antes fue la colombiana. Es decir, el, yo no, no, no sé si la gente lo sabe pero por cada haitiano que está llegando a Chile por cada dos haitianos están llegando tres venezolanos a Chile y eso que es una cifra invisibilizada porque hay una gran cantidad de venezolanos que no ingresan como venezolanos a Chile porque sus padres son chilenos y por lo tanto lo hacen en razón de esa nacionalidad lo que quiero decir con esto es que aun cuando la migración venezolana es hoy día por lejos la más intensiva, la más explosiva la más mayoritaria eh, no es una migración problematizada y eso habla de una capacidad del venezolano respecto de a, a asumir las distintas complejidades que tiene el proyecto migratorio. Por eso yo no le puedo dar el mismo tratamiento al venezolano que el tratamiento que le doy al haitiano.
0: Exactamente. Rodrigo, vamos a escuchar un poquito de música vamos. y regresamos para hablar temas uh -huh. más que tienen que ver con, con la migración en este momento y con el departamento, si, si nos permites. Uh -huh. Vamos a escuchar a Cafeta Cuba con eres.
4: so Te este mundo.
2: Veré, veré,
1: veré. Son las 11 y 29 minutos
0: Continuamos con enfoque migratorio a través de RadioChevere.cl. ¿Y quieres enviar remesas a Venezuela o cualquier otra parte del mundo de una manera confiable y segura? Con RTM puedes hacerlo RTM es tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Allí podrás transferir fondos de tus monederos electrónicos y cuentas bancarias locales. Deposita, ahorra, envía y retira. Es así de simple. Regístrate en RTM.io. Se escribe A-I-R-T-M.io. RTM, tu dinero libre. Recuerda que en las notas del programa te estoy dejando un enlace para que si te registras a través de él, puedes ganar un dólar en tu primera transacción estoy conversando con Rodrigo Sandoval eh, dejamos al aire para este segmento la, la parte que tiene que ver con la migración actual, con, con el panorama migratorio actual, y quiero empezar entonces por preguntarte si Álvaro Bellolio, que es el nuevo jefe de extranjería, si lo conoces y ¿qué expectativas tienes de, de lo que pueda hacer en su gestión?
3: y yo tengo, a ver, Álvaro Velolio, como yo te contaba hace un rato cuando yo llegué a este trabajo yo no nunca había estado vinculado al tema migratorio y todo. Álvaro Velolio empieza su trabajo con todas las credenciales técnicas, académicas y políticas que yo en mi vida voy a tener eh, Álvaro eh, realizó un programa en políticas públicas en Estados Unidos ya escribió un libro sobre migración en Chile tiene una mirada no sé si llamarle liberal pero bastante bastante criteriosa y flexible de lo que es la migración bastante realista yo la verdad es que yo, yo no no, no adcribo mucho a esta distinción entre personas liberales o restrictivas en materia migratoria sino a personas voluntaristas y realistas eh, y creo que Álvaro responde a la segunda alternativa a aquellas que eh, ven la migración como una realidad y por lo tanto entienden cómo incidir en ella pero no cómo moldearla a su voluntad y Álvaro es partidario de las fronteras abiertas, entiende que la movilidad es la mejor herramienta de control y de gestión de, de recursos humanos, en fin y por lo tanto tengo altas expectativas respecto a sus capacidades y lo que pueda hacer desde el punto de vista también de la gestión ahora bien, el matiz que yo tengo al respecto tiene que ver con cuál es la idea del gobierno y qué tanto estas capacidades y estas potencialidades de Álvaro se van a notar en lo que el gobierno haga al respecto eh, lamentablemente yo creo que ahí hay que asumir una responsabilidad de mi gobierno que nosotros dejamos un gran vacío desde el punto de vista de lo que era el liderazgo en la materia en materia migratoria yo, yo siempre lo digo, yo creo que las autoridades no están ...para subirse a la cresta de la ola... ...de lo que la gente piensa... ...sino que están para liderar... ...para conducir, para incidir... ...para provocar un cambio... ...en términos de las percepciones... ...cuando están equivocadas... ...y lo que nosotros vimos... ...en los últimos meses... ...del gobierno anterior... ...fue una gran can un to control total... ...de las fake news... ...en las redes sociales... ...en que se creó un... un ...y yo creo que intencionadamente... ¿eh? ...por algunos sectores... ...una idea de que la migración en Chile... Es una, casi una plaga de sujetos que vienen eh, a significar un peligro para la realidad nacional.
0: A quitar el trabajo. A, los a quitar trabajo,
3: a quitar eh, cupos en servicios sociales, a delinquir, lo que sea. Y hablamos de estos aviones que supuestamente en la noche, en las tinieblas de la noche, bajaban migrantes. Eh, bueno, en fin. Y, y creo que ahí el gobierno terminó, voy a ser bien franco, yo creo que ahí mi gobierno terminó de arruinar todo lo que ya venía arruinando en los últimos dos años de, de gestión porque aquí desde el momento en el cual eh, por falta de coraje se optó por no avanzar en la ley de migraciones como la llevábamos proponiendo se tomó una serie de medidas que a lo único que, que iban enfocadas era hacia la victimización y hacia la, vulnera, la, la vulnerabilitis es decir, a la, a la víctima a la, a la mirada más carenciada de la migración y no hacerse cargo de esta como realidad entonces claro vimos muchas actividades en las cuales le daban visas a los niños migrantes uh -huh. se les daba beneficios a los pobres migrantes se les accedía a ciertos servicios para acá pero si tú avanzas en esa agenda de darle servicio pero no te haces cargo de las necesarias reformas para poder gestionar oportunamente los permisos de trabajo y los permisos migratorios, ...tú terminas haciendo que esas personas... ...se transformen en carga social... ...y no les permites aportar por la vida del trabajo... ...entonces claro, termina transformándose... ...en un discurso cumplido... ...esto de que son un, un, una carga... ...entonces... en ...mi gobierno venía hace rato con este tipo de medidas... ...en parte bueno por ellas yo renuncié... ...por la falta de decisión... ...de cómo había que hacer las cosas en materia de la ley... ...pero también por estas medidas... ...entonces lo que fue pasando... ...fue que el, nuestro gobierno por omisión y en la candidatura que hoy día está en el gobierno que es del presidente Piñera por acción y por declaración, terminaron instalando finalmente este discurso de que la migración es más un problema que un potencial para Chile y cuando se instala ese discurso termina entonces ocurriendo que las políticas planteadas, propuestas y en este caso implementadas van en esa misma línea y comienza a ser también entonces la respuesta a un problema más que una capacidad de poder aprovechar una oportunidad Exacto, entonces, porque
0: se, se intenta como solucionar la crisis que hay en este momento sin una mirada a futuro sobre lo que vamos a hacer próximamente
3: y, cuando, y yo lo dije en alguna entrevista por ahí, cuando, cuando salió la primera declaración del ministro Chadwick cuando fue a, a no asumir sino que a conocer a, a las antiguas autoridades entonces su primer pronunciamiento cuando le preguntó sobre el tema de migración inmediatamente fue hacia el control y eso es no entender nada, es decir si nosotros volvemos yo yo lo había dicho y lo ha salido en algunos medios eh, yo tenía una expectativa de este gobierno yo creo que este gobierno es imposible que haga las cosas como lo hizo la primera vez en materia migratoria yo sí o sí debemos, tenemos que ver una evolución en, por dos razones primero porque la migración hoy día gracias gracias yo creo que un trabajo que se ha hecho en términos discursivos medio de comunicación en plataformas como esta y otras eh, hoy día la migración no se comprende de la misma forma caricaturizada que antes uh -huh. sigue habiendo estupidez pero por lo menos menos pero además estas personas ya estuvieron en el gobierno y eso, eso eh, enseña dimensiones, entonces yo tenía la expectativa de que este gobierno cuando llegara iba a dar cuenta de esas dos cosas primero que ya entendía que la migración no era caricaturizable ni, ni moldeable y en segundo lugar que otra cosa es con guitarra como decimos en Chile bueno Lamentablemente en las declaraciones yo he escuchado mucha arrogancia, mucha soberbia, mucha actitud de nosotros vamos a decir cómo hay que hacer las cosas. Pero cuando uno se mete en el detalle de qué es lo que van a hacer, se da cuenta que de nuevo volvemos al, a la misma batería de instrumentos que lo que uno que hace, lo que hacen es eh, complicar la, el ingreso, dificultar la frontera, precarizar las condiciones de, 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 de ingreso. Y eso no ha resultado nunca.
0: En, en ese respecto, yo, yo tengo esta nota eh, que se supone, pues, que la semana que viene, ya esta, el gobierno va a presentar la propuesta de ley para regular la migración. Y según algunos medios, lo que se puede adelantar es, primero, la inclusión de un servicio nacional de migración, luego la reconducción de personas que ingresen al país de forma irregular, también visas consulares que se entregarían en el país de origen del interesado, y la no criminalización de la migración. Esto es lo que dicen los medios.
3: Sí, ahí quizá nos va a servir esa, esa nota para, para ilustrar un problema con el que nos vamos a encontrar. El gobierno no ha dado ninguna versión oficial sobre esa reunión ni sobre esa, esas líneas de trabajo. Lo que pasó fue una reunión con parlamentarios uh -huh. y que los parlamentarios dieron esos tips. Bueno... Eh, anda a saber que entendieron los parlamentarios y eso eh, te lo digo a propósito de la discusión que se viene yo veo una muy baja densidad técnica de parte de los parlamentarios respecto de cómo emprender cómo entender el tema desde el punto de vista técnico pero sobre todo desde el punto de vista sociológico la migración si cuando uno cuando uno pretende que la migración es eh, una realidad moldeable es porque está condenado al fracaso entonces, de lo que se está diciendo, hay cosas que yo creo que hay que felicitar. Yo creo que cuando se habla de crear un servicio nacional de migraciones, bien sabes tú, fue una de las razones por las cuales yo renuncié. Correcto. Es decir, cuando el cuando subsecretario Lewi, por razones que yo no logro entender, eh, comienza a, a cuestionar eh, la necesidad de un, de un servicio, a mi modo de ver, desde una ignorancia importante, digamos, eh, debo decirlo, pero además pidiéndose una especie de rentabilidad financiera que debía tener un servicio cuando yo es primera vez que escucho que la generación de un servicio no se discute en términos de si ingresan tanta plata como para que se justifique y que se mantenga solo me imagino entonces que gendarmería eh, debe ser una, un servicio que se financia con las artesanías que hacen los presos digamos uh -huh. entonces cuando yo pero me parece muy bien que este gobierno haya anunciado este servicio nacional de migraciones ¿eh? habla no solamente de una claridad técnica, sino que también habla de un coraje que yo valoro y respeto. Eh, un, un matiz sobre eso sí, no basta con el servicio. Yo creo aquí lo que se necesita es un sistema nacional migratorio que considere una autoridad política, una instancia una autoridad política que responde, diseñe, implemente, pero también responda, que se haga cargo de la política migratoria. Una instancia interdisciplinar que se asegure de que esa autoridad política no sea la única que aporta miradas respecto a este tema. Por ejemplo, si es interior, que no sea solamente la lógica interior la que esté. Y un servicio que ejecute, pero no solamente que ejecute desde el punto de vista de los permisos. No solamente necesitamos alguien que tramite rápido los, los permisos, sino que además necesitamos suplir la falta de conocimiento y de información que actualmente tiene el tema migratorio en Chile. ...hoy día nadie sabe cuántos son los extranjeros... ...nadie sabe cómo se comportan en la sociedad... ...nadie sabe de qué forma impactan... ...o son impactados por la sociedad de destino... ...y eso, nadie tiene expertise migratoria... ...en Chile no se estudian carreras vinculadas... ...ni carreras ni ramos en las carreras de pregrado ...vinculados a los temas migratorios... ...entonces nuestros abogados salen... ...de la universidad sin tener idea... ...de cómo tratar la realidad civil... ...por ejemplo, de un extranjero... ...que nació en un país tiene su patrimonio, parte de su patrimonio en otro, se casó en un tercer país y que finalmente está viviendo en Chile y que pretende retirarse y vivir en un, en un cuarto país. esto para un abogado hoy día con la formación que tiene en las universidades es imposible de resolver porque ramos como derecho internacional privado eh, o derecho migratorio están ausentes o tienen carácter delictivo en materia de medicina, en fin. Entonces, hay todo un conocimiento que hay que generar desde algún estado, lugar del Estado y que este servicio debería servir. Entonces, primero el servicio me parece bien, conveniente, necesario, pero no suficiente. Creo que se requiere un, un, un sistema. Respecto a la alternativa de...
0: Tramitar las visas en el país de origen.
3: En el país de origen, es una cuestión que para mí no es dogmática. <coughs> para mí es posible llegar a una conclusión de que es mejor tramitarla en otros países les resulta. Pero de una vez por todas hagamos que Cancillería haga su trabajo porque ustedes no solamente ustedes tienen problemas con su Cancillería. Nosotros tenemos una Cancillería que es del siglo XX que todavía no entiende culturalmente que la gestión también es parte de los desafíos que tiene que satisfacer y por lo tanto nosotros no podemos pretender que nuestros funcionarios diplomáticos se dediquen a la, a, la, a la diplomacia afrancesada del siglo XX en lugar de entender que tienen que manejar herramientas de gestión, es decir, la capacidad de gestión que tienen nuestros consulados en el exterior es opérrima, deprimente y vergonzosa, entonces si nosotros vamos a pretender que esas personas son las que van a hacerse cargo de toda la gestión de visados en país de origen esperémonos sentados a que eso va a resolver los temas, lo único que va a pasar es lo que pasa hoy día en República Dominicana en donde hay una cola enorme de, de, de acceso a las visas porque se da un 30% por, por además por, por por los por criterios sumamente clasistas eh, aporofóbicos eh, entonces creo que ahí hay un desafío en la, en, en sí puede ser bueno que se entreguen acá yo prefiero de hecho en el caso de la migración haitiana lo que yo creo que hay que hacer es entregar permisos allá para que esas personas apenas aterricen en Chile ya estén trabajar. en condiciones de encontrar un trabajo e inmediatamente trabajar que es lo que está pasando hoy día Que ese haitiano que hoy día aterriza primero no le reconocemos sus títulos profesionales y técnicos los venezolanos bien saben de eso ¿no? Uh -huh. entonces no le reconocemos sus títulos y eh, inmediatamente este tipo tiene que buscar un trabajo en una cosa que no es su área y una vez que lo encuentra tiene que conseguir un contrato de trabajo para que después de tres o cuatro meses esté su permiso de trabajo es decir, es es absurdo, nadie sobrevive cuatro meses, entonces ya en esos cuatro meses esa persona se endeudó, ya trabajó informalmente, ya la pillaron y la denunciaron ya complejizó, es decir y aquí hay una cuestión muy macro de la política chilena, de la política migratoria los migrantes salen Súper aptos o, o, o salen indemnes desde sus países. Aterrizan en Chile y ya se precarizaron. Es decir, un, un migrante, no sé si en tu caso me acuerdo que fue de poco tiempo, pero un migrante en Chile aterriza inmediatamente, ya perdió su título que estudió afuera ya no tiene habilidad, para, aptitud para poder trabajar hasta que tenga este permiso y un contrato, y por lo tanto ya está condenado a estar tres meses, cuatro meses, o trabajando irregularmente o sin trabajar.
0: Cuando yo llegué, los tiempos eran óptimos y fue dos meses que tuve que esperar. Pero eso fue óptimo. Tú llegaste, no estaba yo. Exacto.
3: Claro. Sí. Es que en ese tiempo nosotros alcanzamos a tener buenos tiempos, muy buenos tiempos de, de respuesta en eso. Bueno, entonces, primero servicio me parece felicitable. Segundo, la visa en país de origen. Ojo, eh, esto no es como al revés, eh, no es como comprar el sofá de, donoso, de Donoto. No sé si tú ubicas el chiste. ¿eh? No, no. En, en Chile se ocupa la expresión de Donoto era un alemán muy ingenuo que cuando pilló a su mujer eh, siendo el infiel arriba de un sofá solucionó el tema vendiendo el sofá entonces okay. en Chile se ocupa mucho esta expresión de vender el sofá de Donoto cuando uno rasca donde no pica, cuando uno soluciona las cosas de una forma equivocada, entonces si yo creo que el problema es dar las soluciones dar las visas en país de origen estoy vendiendo el sofá de Donoto porque estoy poniendo el problema en una cuestión que no es el fondo, el fondo es yo tengo que asegurarme de que un extranjero que llega a Chile y encuentra una oportunidad laboral, inmediatamente se encuentra en condiciones de poder trabajar. Si eso se soluciona en, dando las visas en país de origen, perfecto. Pero si yo no tengo capacidad suficiente para darlas en ese país, no lo voy a solucionar. Y También se puede solucionar llegando a Chile y que se puede ingresar el documento en ventanilla, inmediatamente me dan mi permiso de trabajo, por ejemplo.
0: Ya, eso te iba a preguntar, que si no se debería solucionar es un paso antes, en vez de entrar y esperar, así sea qué sé yo, dos semanas o cuatro semanas cualquier cosa eh, si no se debería decir en taquilla la verdadera intención, porque hoy en día ser turista es
3: la única manera
0: de entrar a Chile para después regularizar. Bueno, eso
3: yo lo he insistido mucho a mí me pasa que la gente dice que me enojo mucho en las entrevistas eh, y, y me pasa porque me molesta mucho la actitud que estamos tomando nosotros los chilenos de culpar a los extranjeros por las precariedades institucionales que nosotros tenemos eh, esto de que se critique y lo dijo el subsecretario Villa de que se critiquen los extranjeros por faltar a la verdad cuando ingresan a Chile y dicen que vienen como turista es una falta de autocrítica pero vergonzosa de parte de los chilenos Estoy es de decir, cuando tú como sistema tienes solamente dos alternativas en que la persona solamente ingresa a Chile o en calidad de turista o en calidad de residente ¿qué quieres que haga la persona que viene a buscar trabajo? lo otro sería entonces no venga a buscar trabajo, entonces hagamos que la economía se haga cargo de eso y, y, y cambiemos los formatos migratorios y dejemos que la persona ya no pueda cambiar el estatus migratorio dentro del país y que la única alternativa cuando un agricultor necesita mano de obra para la cosecha sea gestionar con un headhunter internacional, para que ese headhunter le consiga a los operarios para que vengan a trabajar por el sueldo mínimo a cosechar a ver si eso es posible, vuelvo de nuevo al tema del voluntarismo, es decir es irreal, es ridículo claro es sí. ridículo que Chile pretenda que eh, la única forma de ingresar a trabajar a Chile sea con un contrato bajo el brazo, lo podrá hacer España pero España porque su principal migración es latinoamericana y porque hay un, un océano de diferencia y sus mecanismos de control son distintos pero aún así España tiene un alto índice de trabajo informal Cuando no, eh, eh, lo que pasa es que lo suman de una forma más madura pero, pero también en Estados Unidos el 5% de la mano de obra de toda la fuerza laboral estadounidense corresponde a migración irregular entonces, es irreal, es infantil suponer que ese tipo de medidas van a resolver las cosas. Yeah. Y lo que sí yo creo que es muy felicitable es el tema del plan de regularización extraordinario que anunciaron. Sí, eso, eso de eso te iba a preguntar ahora.
0: Eh, este, digamos, borrón y cuenta nueva, ¿qué implica? Eh, o sea, ¿cómo se puede ver? Porque algunos pueden decir que es maravilloso porque se van a hacer cargo de sus falencias, eh, el Departamento de Extranjería y Inmigración, de... Toda esta crisis, esta, este colapso que, que tienen. Y otras personas pueden decir que se va a premiar a las personas que se han quedado de manera irregular. Entonces, ¿cómo se puede ver esto?
3: Se puede ver de la forma que es. Y de la forma que es, es que el proceso extraordinario de regularización no tiene que ver, por eso es importante el foco. de El proceso extraordinario no es un perdonazo que le damos nosotros a los migrantes es una forma de salvar el error que nosotros como Chile cometimos. Si sí, Los migrantes no están irregulares por deporte. No, a nadie le gusta estar irregular. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando nosotros vemos las colas en el Departamento de Extranjería, no son colas de personas huyendo del Estado. No son colas de personas escondiéndose, son colas de personas interpelando al Estado para que los deje trabajar y hacer su vida. Entonces el proceso de regularización no es un favor que le hacemos a los migrantes, sino que es la forma irresponsa no, no irresponsable, pero la forma tardía eh, de reaccionar frente a una cuestión que institucionalmente debimos haber estado en condiciones de resolver hace mucho tiempo. si el estado tuviera capacidad para procesar administrativamente en tiempo oportuno y en condiciones objetivas, los permisos migratorios de todas aquellas que están, de todas aquellas personas que están ingresando a Chile y que cumplan los requisitos, no sería necesario el proceso extraordinario de regularización, sí, ahora en
0: ese punto específico, ¿cuál crees que es que es el problema? porque cuando yo llegué
3: recursos mi... plata y tecnología,
0: recursos, plata y tecnología, ya, me, me queda clarísimo.
3: Es decir, el y... problema está que, pero si sí, esta cuestión es simple, si mira solucionemos los temas de si supongamos que yo tuviera un presupuesto interminable eh, tuviera toda la plata del mundo para poder hacer gestión en extranjería uno esto, esto es como en la vida cuando yo tengo la idea de que cuando tengo un problema si, si, si ese problema se resuelve siendo millonario eh, no es un problema que valga la pena complicarse, entonces en esto pasa lo mismo supongamos que los, veamos qué problemas se solucionan con muchos recursos para extranjería y, y, y este tema que estamos hablando es ese si yo tuviera muchos recursos yo cambiaría el software el software que hoy día administra en la gestión de extranjería y más de 20 es años, sistema... ¿verdad? Cla... más, más, más. es del 96 uh -huh. es, un, es un sistema que no controla procesos, controla documentos entonces el funcionario que lo lee no está mirando el estatus estat migratorio tuyo, está mirando los documentos que tú has presentado alguna vez y a partir de eso concluye en qué situación te encuentras tú eso no conversa con ninguna lógica y demora mucho los trámites, demora en fin entonces, debería cambiar el software. Segundo, si yo tuviera ese software, podría tener información de calidad para que el extranjero que quiere saber en qué está su trámite, lo pudiera ver en línea. Y, por lo tanto, el 60% de las personas que vienen a preguntar no tendría para qué venir. Esas colas no existirían porque son personas que esa respuesta que vienen a buscar la podrían tener en línea. Tercero, haría que los procedimientos fueran más cortos y más automatizados porque, por ejemplo, las dos... O el primer examen que se hace cuando llegan los documentos y que se llama preadmisibilidad se confundiría con el examen de admisibilidad y por lo tanto ganarías tres meses más. Correcto. Entonces, acortaría el software, acortaría los plazos de tramitación, acortaría las filas acortaría los tiempos lo, los plazos lo, la cantidad de, de recursos humanos que necesitas para eso y por lo tanto tendrías un, un, un servicio volando yo si tú me preguntas en qué yo creo que se va a notar la mano de Álvaro en esto es en eso porque ingeniero. Álvaro es ingeniero y es ¿no? un tipo brillante y yo de verdad creo que Álvaro va a tener de aquí a dos años un software terminado que sea capaz de resolver esto, ojalá que junto con la ley, pero yo creo que ahí vamos a tener novedades luego, yo creo que el tema de las colas, el tema de los plazos de tramitación, con Álvaro sí o sí se tiene que resolver.
0: Qué bueno, mira, es que te quiero también mostrar, o más bien que escuches, un audio un pequeño fragmento de audio de precisamente una persona que fue a, eh, que, que llamó por el call center a preguntar en qué iba su estatus de reconsideración, y esto fue lo que le respondieron
2: eh, le dieron un en el fondo le dieron un castigo ya ya yeah. le están dando una oportunidad más sí perfecto de que le dieron le dieron dos opciones mandar documento o irse del país ya yeah. ahora esto está metido así con esos esos contratos que usted mandó los castigan y lo hacen esperar porque esto demora bastante ya yeah. y eso demora bastante tiene que estar llamando
0: cada quince días no sabemos cuánto se puede demorar ah, se puede demorar hasta un año ya perfecto bueno estimada bueno que ¿Qué, qué piensas de, de, de ese tipo de respuesta de verdad extranjería castiga a la persona que introduce un contrato falso de esta manera como retardándole no. el trámite
3: no, eh, bueno, yo me fui en julio y obviamente hay varios criterios que cambiaron desde que yo me fui, así que voy a hablar desde lo que yo por lo menos gestionaba. En claro,
0: el... esta es una llamada reciente, por supuesto. Sí,
3: yo no, yo no soy partidario de castigar a aquellas personas que por rigideces del sistema no tienen más alternativa que presentar un contrato de trabajo falso. Sí soy partidario de castigar y muy duro a los que lucran con esa necesidad y con esa, eh, con esa, con ese ejercicio. Eh, obviamente que una vez que nosotros constatábamos que un contrato era falso no podíamos seguir tramitándolo claro. no, hay un tema ahí de, de integridad del sistema pero de nuevo eh, la pregunta es uno, no, no es para felicitarlo pero tampoco es para criminalizarlo las personas los chilenos somos muy buenos para criticar que los que presentan contrato de trabajo falso como si los chilenos nunca presentaran licencias licencia de, de enfermedad falsa eh, o los testigos de los choques nunca fueran falsos decir, el, la, la, los sistemas tienen estos comportamientos cuando las rigideces son demasiadas entonces si nosotros tuviéramos una visa expectativa laboral en la cual la persona apenas encuentra trabajo pudiera eh, trabajar inmediatamente nadie recurría al contrato de trabajo falso las personas que tienen contrato de trabajo falso son personas que necesitan un año para poder buscar trabajo tranquilo y poder trabajar inmediatamente nadie busca trabajo falso para ir a saltar banco entonces eh, primero entender cuál es el problema segundo eh, también hay criterios que yo no comparto que se ocuparon después no estoy hablando de Álvaro, estoy hablando del periodo intermedio entre que yo me claro. fui hasta que asumieron las nuevas autoridades y estaba por ejemplo en que una persona que eh, obtenía una visa, perdón, había pedido una visa con un contrato de trabajo falso y que finalmente después llegaba con su contrato de trabajo correcto yo no la castigaba, le reconocía el, el contrato nuevo y si una persona había tenido un contrato de trabajo falso y venía a pedir su permanencia definitiva con otro contrato pero detectaban que el contrato primero había sido falso uh -huh. Hoy día lo estaban cortando, lo estaban, lo estaban, que Seguramente es el caso de esta persona. No es no exactamente este caso, pero sí de otros sí. casos que conozco. Bueno, yo estoy en contra de eso, porque se trata. Uno tiene que preguntarse para qué. Es que ese es un tema de cómo entender las reglas. Uno tiene que preguntarse para qué están las reglas. ¿Para qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué el sistema le pide un contrato de trabajo al extranjero? Porque el contrato de trabajo es la forma de saber si ese extranjero se integró se, in, se insertó laboralmente en Chile o no entonces luego, si esa persona presentó un contrato de trabajo falso pero cuando está la permanencia definitiva me trae un, traba, un contrato de trabajo auténtico significa que no lo hizo al comienzo pero lo hizo después en, en, entonces en lugar de criticar eso yo debería preguntarme, entonces era eficiente que yo le pidiera un contrato de trabajo a esa persona cuando la, el tiempo demostró que finalmente igual se pudo insertar en lugar de criticar a la persona, yo diría preguntarme bueno quizás es una tontera la que estoy pidiendo ¿no?
0: claro, ver entonces, la responsabilidad en uno y no es necesariamente en, en los demás porque uno es quien pone la regla
3: claro, entonces entonces yo lo que, lo que siento en esto es que eh, es que ahí hubo un exceso de celo y una falta de comprensión finalmente de por qué era necesario el contrato de trabajo, yo no comparto esa decisión, creo que fue errónea creo que es inventarse un problema porque a partir de rechazar todos esos contratos de trabajo falsos recargaron las filas de estas personas demoraron todos los trámites cada una de esas personas a la cual le retuvieron los contratos de trabajo mientras la PDI iba a averiguar con la calidad de pesquisa que hace la PDI también que, que tampoco es la mejor digamos eh, eh, le averiguaran si el contrato era falso o no entonces atrasaban un contrato un año sí hay personas que
0: llevan un año esperando respuestas sobre reconsideración, por ejemplo claro, entonces, la, la eso, pasada... eso es
3: recargar inútilmente el sistema, eso es una torpeza desde el punto de vista de la gestión, uno tiene que, que definir sus objetivos pero yo lo que sentí desde el momento que por lo menos cuando yo me fui lo que empecé a notar es que había como un celo de restringir por, por restringir de, de, la, de, la, de la negativa porque sí, digamos.
0: Ya. La semana pasada, casualmente, eh, tuve un conversatorio de la mano con El Vino Tinto y con una abogada eh, que tiene mucha experiencia en migración, se llama Soledad Torres, de Legal Global, eh, y reunimos a más o menos 40 personas en, en un restaurante que muy amablemente nos, nos cedieron, y eh, pusimos fue a 40 personas a interactuar, a hablar entre ellas, sobre sus casos de reconsideración, a ver cómo se podían ayudar entre ellos, y, y fue bastante rico ese, ese experimento, porque ellos pudieron encontrar a personas que también estaban en su situación y ver cómo se podían eh, apoyar unos entre otros. Y, y de aquí salieron esos tiempos, pues, o sea, personas que llevan un año esperando, personas que tienen negada la permanencia definitiva por el primer contrato que utilizaron hace año y medio. Eso
3: es una aberración. Pero es una aberración. Y desde el punto de vista jurídico yo creo que no corresponde porque 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 además das cuenta de que tú no tuviste ninguna capacidad para fiscalizar en su momento es decir, no yo creo que de, de partida yo yo creo que eso es judicialmente revocable esa, esa negativa fundando en el contrato en el primer contrato falso yo creo que es judicialmente revocable
0: yeah. Rodrigo te quiero agradecer de verdad eh, el haber venido eh, se nos fue el tiempo muy muy rápido conversamos bastante este fue un programa que tuvo mucha menos música que, que cualquier programa que, que hayamos hecho antes y te deseo de verdad lo mejor en tu viaje, en tu mudanza en realidad hacia España y con todos los proyectos que tú te propongas eh, de aquí en adelante. Pues sé que eres una persona que, 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 tiene, que entiende lo que está viviendo y entiende las cosas que tiene a su alrededor bastante, bastante bien.
3: No, yo quiero darle las gracias, darte las gracias a, a ustedes particularmente. Eh, y decirle a los que están escuchando que, que no permitan no permitan que el sistema, que nosotros los chilenos les hagamos sentir como que nos deben un favor o que están provocándole un daño o un costo a este país. Eh, ahí hablábamos hace un rato sobre los temas de futuro que se vienen y tarde o temprano eh, Chile va a tener que darse cuenta de la farra que se está dando con la migración y tarde o temprano vamos a tener que relevar el aporte que ha significado la migración, estoy hablando del actual, eh, para los temas que se vienen para Chile. Yo siempre pongo en mis presentaciones una foto de, de una atleta que fue tuvo que inscribirse como hombre para participar en una maratón porque no se permitían las maratones de hombres, la participación de mujeres en maratones. Y no sé si la han visto en una foto... De, de, de Katrin Schweizer se llama, no, 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 no. del año 67, y aparece el inspector tratando de sacarla. Entonces, es una foto muy grotesca, porque hoy, ahora nos da mucha risa el ver a alguien expulsando a una mujer de una carrera por ser mujer. Bueno, yo siempre le digo a los chilenos: pregúntense qué van a opinar sus hijos en 30 años más de cómo hoy día estamos tratando a la migración cómo se van a reír de nosotros cómo, cómo los argumentos que estamos ocupando hoy día cómo los voluntarismos que estamos tratando de imponer cómo el trato que le estamos dando a los migrantes va a ser motivo de reproche y de, y de, de, de ridiculización en el futuro entonces yo le quiero pedir a los auditores que no, no permitan, no, no acepten que los hagan sentir un costo son una herramienta esencial de crecimiento de este país eh, particularmente la migración venezolana es una migración que uno va a todos lugares y se da cuenta cómo han mejorado los servicios, han mejorado las capacidades, han mejorado los ambientes de trabajo, las calidades técnicas gracias a la migración entonces no acepten por ningún motivo que alguien los haga sentir fuera de lugar, porque este lugar lo están construyendo junto con nosotros y esto no es poesía, siempre se dice que la, la integración es un ejercicio en que yo tengo al que al migrante a enseñarle cómo es el lugar donde llega y lo que no nos damos cuenta es que el lugar donde están llegando los migrantes que es Chile, está cambiando junto con, con ellos, y por lo tanto también hay que preparar al chileno para que aprenda a vivir en ese lugar distinto que se está construyendo y en eso ustedes tienen un rol súper importante, así que felicito este el trabajo que siempre han hecho ustedes y felicito este programa de radio y por favor, no, no se dejen avasallar
0: Muchísimas gracias Rodrigo y muchísimas gracias a también a todos ustedes amigos por su sintonía como siempre, en la dirección general de este programa estuvo eh, Pablo Colmenares, en la producción general estuvo Marielce López y en los controles me acompañó Yadranska Zulentich, Enfoque Migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de RTM tu cuenta de dólares en la nube la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero nos escuchamos el próximo domingo no porque no hay programa, sino el siguiente domingo, el 15 de abril, a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León por acá, y los voy a dejar con Carlos Baute y Marta Sánchez, colgando en tus manos.